0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Jo, kleine Vorbemerkung am Anfang. Alle, die den Podcast so wirklich Folge für Folge hören, die haben jetzt hier wahrscheinlich eine andere Folge erwartet. Denn am Ende der letzten Folge meinte ich ja eigentlich, dass wir jetzt in dieser nächsten Folge uns anschauen wollen, was irgendwie die Quantenmechanik über eine kleinstmögliche Distanz, über einen kleinstmöglichen Abstand im Universum sagt. Und das war auch der Plan. Ich habe dann aber bei der Recherche und beim Vorbereiten gemerkt, dass es da doch noch ein paar Ungereimtheiten gibt, die ich so schnell nicht aus der Welt schaffen konnte. Quantenmechanik ist halt nun mal leider kein einfaches Thema. Und bevor ich hier irgendwas erzähle, erkläre, was ich selbst nicht ganz verstehe, da lasse ich es lieber, dachte ich. Und deswegen haben wir das Thema jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, die Frage werden wir natürlich irgendwann beantworten, aber wahrscheinlich dann irgendwann in der Zukunft, wenn wir mal eine separate, richtige Reihe zur Quantenmechanik machen. Deswegen gibt es heute eine thematisch ganz andere Folge, die aber sicherlich nicht weniger spannend ist. Wir fragen uns heute nämlich, können wir andere Sterne erreichen? Ja, wir Menschen sind von Natur aus neugierig. Wir wollen irgendwie diese Welt, in der wir auf einmal aufgetaucht sind, verstehen. Wir wollen unsere Grenzen austesten und vergrößern. Wir wollen Dinge erreichen, die unmöglich scheinen. Und wenn man sich unsere Geschichte so anschaut, dann haben wir das schon oft geschafft. Ja, wir waren ursprünglich aufs Land beschränkt haben dann aber Schiffe gebaut, die uns zu anderen Kontinenten und Inseln tragen konnten. Wir haben Flugzeuge entwickelt und damit den Himmel und quasi den ganzen Planeten zugänglich gemacht. Doch auch das hat uns noch nicht gereicht. Wir haben gemerkt, der Himmel, die Luft hört irgendwann auf. Dahinter befindet sich noch etwas. Ein riesiges Vakuum, in dem ganz vereinzelt quasi Inseln schwimmen, wenn man so möchte. Und auch diese Grenze haben wir bereits überwunden. Wir haben Raketen gebaut, die uns ins All schicken können, haben dann erstmal das All an sich ja im Erdorbit, in Erdnähe erforscht, sind dann zum Mond geflogen, dem nächsten anderen Himmelskörper und haben mittlerweile zu jedem Planeten in unserem Sonnensystem Sonden geschickt. Ja, Obwohl wir Menschen selbst nur bis zu unserem nächsten Nachbarn, dem Mond, gekommen sind, haben wir trotzdem unsere Grenzen noch weiter ausgekundschaftet. Ja, wir haben quasi künstliche Augen entwickelt, wenn man so möchte. Wir haben Kameras entwickelt, die an Sonden angebracht, die wir dann mit Raketen zu all den anderen Planeten und Objekten schicken konnten. Und dadurch, ja, durch diese letzten 50 Jahre an Raumfahrt und Erkundung des Sonnensystems, haben wir ein ziemlich gutes Bild unseres eigenen Sonnensystems. Ja, und wir haben es sogar schon geschafft, Sonden aus unserem Sonnensystem herauszuschicken. Wir haben unser Sonnensystem schon verlassen und haben Sonden in den interstellaren Raum geschickt. Den Raum zwischen den Sternen. Ja, diese beiden Sonden heißen Voyager 1 und Voyager 2 und sind bis heute immer noch die von uns am weitesten entfernten menschengemachten Objekte. Gelauncht wurden die in den 1970ern von der NASA. Ja, und es war auch wichtig, dass die zu einem gewissen Zeitpunkt gelauncht wurden, denn man hat damals eine seltene Planetenkonstellation ausgenutzt. Man kann sich nämlich noch ein bisschen Schwung und Geschwindigkeit holen, wenn man nah an einem Planeten vorbeifliegt. Und genau das haben die Voyager-Sonden genutzt. Voyager 1 hat sich erst ein bisschen Geschwindigkeit am Jupiter geholt und dann nochmal am Saturn und sich vom Saturn so richtig raus ins tiefe All schleudern lassen. Voyager 2 ist auch über Jupiter und Saturn geflogen, hat dann aber noch Uranus und Neptun mitgenommen und dann damals auch die ersten hochauflösenden Bilder dieser beiden Planeten veröffentlicht. Ja, So eine praktische Konstellation, dass man sich wirklich mit den äußeren Planeten so richtig ins All schleudern lassen kann, die tritt übrigens nur alle 175 Jahre auf, dauert also noch ein bisschen, bis wir das nächste Mal die Chance für sowas haben. Aber wer weiß, bis dahin haben wir wahrscheinlich eh ganz andere Technologien entwickelt. Ja, auf jeden Fall zwei super spannende Sonden, die jetzt gerade in diesem Moment die Grenze des Erreichten immer weiter nach außen schieben. Denn konkret Voyager 1 ist das, wie gesagt, am weitesten von der Erde entfernte menschengemachte Objekt. Ja, und Voyager 1 hat aktuell eine Entfernung zur Sonne von etwa 24 Milliarden. Kilometern. Das sagt einem natürlich gar nichts, diese Zahl ist jetzt schon so groß, dass man keine Vorstellung mehr hat. Ein bisschen vorstellbarer ist vielleicht die Zahl 160, denn Voyager 1 ist jetzt 160 mal so weit von der Sonne weg, wie die Erde von der Sonne weg ist. Aber auch das ist immer noch schwierig, weil ja gut, wie weit ist die Erde von der Sonne weg? Weit weg, aber so wirklich eine Intuition hat man da auch nicht. Am besten für den Vergleich ist vielleicht, auch gerade im Blick auf alles, was gleich kommt, das in Lichtzeit anzugeben. Also wie lange fliegt das Licht, um Voyager 1 zu erreichen? Ja, nur nochmal fürs Verhältnis. Das Licht braucht von der Erde etwa eine Sekunde bis zum Mond und etwa acht Minuten bis zur Sonne. Und wenn wir jetzt einen Lichtstrahl oder ein Signal, ein, ein Kommando zu Voyager 1 schicken, dann dauert das ziemlich genau einen Tag. Voyager 1 ist also etwa ein Lichttag von uns entfernt. Im Jahr 2012 hat Voyager 1 eine große Grenze überschritten, da hat Voyager 1 nämlich unser Sonnensystem verlassen und ist in den sogenannten interstellaren Raum eingetaucht, der Raum zwischen den Sternen. Voyager 2 ist übrigens 2018 gefolgt, wir haben also seit etwa zehn Jahren die Grenze unseres Sonnensystems durchbrochen. Ja, das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber wie schon gesagt, uns Menschen reicht es ja irgendwie nie. Wir wollen immer unsere Grenzen noch weiter austesten. Wir wollen immer noch gucken, was kommt danach. Ja, und was kommt nach dem interstellaren Raum? Was kommt nach dem Raum zwischen den Sternen? Ja, da kommen dann andere. Sterne. Andere Systeme, in deren Mitte sich ein oder zwei Sterne befinden und drumherum Planeten kreisen. Wenn wir nur mal kurz für den Überblick rauszoomen, dann ist die nächstgrößere Struktur unsere Galaxie, die Milchstraße. Das ist quasi eine ganz große Insel, eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Sternsystemen. Wir schätzen aktuell, dass die Milchstraße aus ein paar hundert Milliarden Sternsystemen besteht. Wir denken auch, dass jedes dieser Systeme mindestens ein, wahrscheinlich mehr Planeten hat. Das heißt also, es gibt erstmal genug Sterne in unserer eigenen Galaxie zu erforschen, bis man dann noch weiterschauen kann. Aber bis es soweit ist, dass wir wirklich viele Sternsysteme in unserer Milchstraße erreichen, schauen wir vielleicht erstmal, was ist denn näher in unserer Nachbarschaft? Was ist denn das uns nächste Sternsystem? Und wie realistisch ist es, dass wir da hinkommen. Also, wir fragen uns heute, können wir andere Sterne erreichen? Und fragen wir uns dafür jetzt erstmal, können wir überhaupt den nächsten Stern erreichen? Ja, nur dass man es mal gehört hat. Im Schnitt liegen Sterne in der Milchstraße etwa fünf Lichtjahre auseinander. Und das trifft auch bei unserem nächsten Nachbarn ziemlich gut zu. Denn unser nächster Nachbar, unser nächstes Sternsystem ist in etwa 4,2 Lichtjahren Entfernung. Ja, und das ist das sogenannte Alpha-Centauri-System. Und Alpha Centauri ist schon ziemlich spannend, denn dieses System besteht gleich aus drei Sternen. Drei Sterne, die irgendwie gravitativ zusammenhängen. Diese drei Sterne umkreisen sich jetzt aber nicht in so einem Dreieck oder so, sondern konkret haben wir ein Doppelsternsystem in der Mitte, ein System aus zwei sonnenähnlichen Sternen, die sich in einem recht kurzen Abstand umkreisen. Und um diese beiden herum fliegt in einem weiten Abstand, quasi wie ein Planet, wenn man so möchte, noch ein dritter Stern. Ein deutlich kleinerer und leuchtschwächerer Stern, ein roter Zwerg. Und dieser rote Zwerg, den nennen wir Proxima Centauri. Und Proxima Centauri, ist aktuell der nächste Stern zur Sonne. Das liegt quasi nur daran, dass er gerade in seinem Orbit um die beiden anderen Sterne näher an unserem Sonnensystem dran ist. In etwa 25.000 Jahren ist er dann in seinem Orbit weitergezogen und ist dann nicht mehr der nächste Stern. Dann wechseln sich quasi die ganze Zeit die beiden Sterne in der Mitte von Alpha Centauri ab, was dann der nächste Stern zur Sonne ist. Aber für die nächsten 25.000 Jahre, ist Proxima Centauri der der Sonne nächstgelegene Stern. Ja gut, jetzt ist das aber erstmal irgendwie so ein roter Zwerg. Man kann sich ja fragen, warum sollen wir denn da fliegen? Wir können uns den ja auch hier aus Erdnähe mit Teleskopen anschauen und sehen halt diesen kleinen roten Zwerg. Warum sollten wir da hinfliegen wollen? Tja, aber Proxima Centauri ist nicht alleine. Er wird begleitet von Planeten. Aktuell wissen wir von zwei Planeten, die um Proxima Centauri kreisen. Und von denen wissen wir noch nicht lange. Der erste wurde 2016 entdeckt und der zweite 2022. Und Exoplaneten sind so oder so schon spannend, aber jetzt ist es sogar so, dass einer dieser beiden Exoplaneten ungefähr so viel Masse hat wie die Erde, ungefähr so groß ist wie die Erde und in der habitablen Zone seines Sterns kreist. Das heißt, auf der Oberfläche ist flüssiges Wasser möglich. Und das ist echt ein Ding. Denn ein Planet, der so groß ist wie die Erde und in der habitablen Zone kreist, ist extrem selten. Und jetzt finden wir aber genau so einen Planeten bei unserem allerallernächsten Nachbarn. Das ist schon ein verdammt genialer Zufall und macht uns natürlich super neugierig, was es mit diesem Planeten auf sich hat. Denn flüssiges Wasser ist halt unser bester Anhaltspunkt auf der Suche nach außerirdischem Leben. Wir wollen also unbedingt mehr erfahren über Proxima Centauri b. So nennen wir den Planeten. Und an sich könnte man jetzt erstmal sagen, wir haben doch Teleskope, warum gucken wir nicht mit denen dahin? Und das machen wir natürlich. Wir haben durch Beobachtung mit unseren jetzt aktuell besten Teleskopen überhaupt erst erkannt, dass dieser Planet da existiert. Ja, wie gesagt, das wissen wir erst seit 2016. Aber selbst unsere besten Teleskope reichen aktuell nur aus, um festzustellen, dass da ein Planet ist und dass er ungefähr so groß wie die Erde ist und in der habitablen Zone kreist. Also alles, was ich gerade schon genannt habe, das wissen wir. Aber mehr können wir mit unseren Teleskopen aktuell nicht bestimmen. Ja, also wenn wir mehr über diesen Planeten rausfinden wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir bauen entweder ein größeres Teleskop oder wir fliegen dahin. Ah, und wenn man sich jetzt überlegt, was besser ist von beiden, dann muss man wissen, dass es an sich immer besser ist, in die Nähe eines Objektes zu kommen, um es zu fotografieren, anstatt ein größeres Teleskop zu bauen. Das hat im Endeffekt mit der Physik von Lichtausbreitung zu tun, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es lohnt sich immer eher, dahin zu fliegen, als ein noch größeres Teleskop zu bauen. Ein super Beispiel dafür sind zum Beispiel diese Bilder, die Voyager 2 damals von Uranus und Neptun gemacht hat. Denn unsere besten Teleskope zu der Zeit haben diese Planeten sehr, sehr unscharf aufgelöst. Ein erster Besuch von Voyager, das nahe dran vorbeifliegen, konnte uns wirklich hochauflösende Fotos dieser Planeten liefern. Ja, Und selbst Hubble und ganz neu James Webb können immer noch nicht so scharfe Bilder von Uranus und Neptun aufnehmen, wie es die viel kleinere Voyager-Sonde vor Jahrzehnten geschafft hat. Und das liegt daran, dass sie deutlich näher dran gekommen ist. Ja, nur als Randbemerkung, nichtsdestotrotz gibt es Ideen für absurd große Teleskope, mit denen wir vielleicht auch Exoplaneten irgendwann hochauflösend fotografieren könnten. Da mache ich vielleicht auch bald meine Folge zu. Aber das sind dann halt auch wirklich richtige Monsterprojekte. Es lohnt sich also wirklich schon dahin zu fliegen. Ja, und außerdem wollen wir da ja vielleicht auch einfach wirklich mal hinfliegen. Nicht immer nur alles beobachten, sondern wirklich mal Raumschiffe in ein anderes Sternsystem schicken. Also, wie sieht es denn aus? Können wir den nächsten Stern, können wir Proxima Centauri erreichen? Ja, Schauen wir uns doch mal ein paar Zahlen an, um diese Frage zu beantworten. Und sind wir erstmal optimistisch und fragen, können wir denn Menschen nach Proxima Centauri schicken? Gut, also schauen wir uns mal an, was ist denn das Schnellste, wie wir Menschen bisher irgendwie gekriegt haben? Das war tatsächlich vor etwa 50 Jahren zur Apollo 10-Mission. Da ist nämlich die Landekapsel vom Mond deutlich schneller zur Erde zurück als bei den anderen Missionen. Die Menschen in der Kapsel hatten eine Relativgeschwindigkeit zur Erde von etwa 40.000 km/h. Das klingt schon ordentlich. Also können wir jetzt einmal ja gegenrechnen, wenn man irgendwie Menschen auf diese 40.000 km/h kriegt und Richtung Proxima Centauri schickt, wie lange würden sie dann fliegen? Ja, und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf 100.000 Jahre. <lacht> ja, Das heißt, mit dieser Geschwindigkeit ist es absolut undenkbar, da Menschen hinzuschicken. Und selbst wenn wir die Geschwindigkeit noch ums 10- oder 100-fache erhöhen könnten, brauchen wir immer noch 10.000 oder 1.000 Jahre. Und das überschreitet halt immer noch lange menschliche Lebzeiten. Das heißt, wenn, dann müsste man anfangen, über sogenannte Generationenschiffe nachzudenken, wo wirklich viele Menschen auf einem riesigen Schiff Richtung Proxima Centauri aufbrechen, in dem Wissen, dass sie da selbst nicht ankommen, sondern nur ihre Kinder. Und die Kinder werden dann auf diesem Schiff geboren. Und das wirft dann sowieso erstmal spannende ethische Fragen auf. Aber ich möchte hier gar nicht so ins Detail abdriften, was diese Generationsschiffe angeht, sondern es sieht nach dem aktuellen Stand der Technik so aus, als würden Menschen auf jeden Fall in den nächsten 1000 Jahren oder so Proxima Centauri leider nicht erreichen. Und diese Aussage ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen nicht, wie sich die Technologie in den nächsten 100 Jahren entwickeln wird. Aber so wie es jetzt aussieht, ist das Ganze noch ziemliche Zukunftsmusik. Ja gut, und ich meine, wir haben Menschen ja auch bisher wirklich nur zum Mond geschickt. Ja, wir hatten nicht mal Menschen auf dem Mars, geschweige denn im äußeren Sonnensystem. Das wäre also schon sehr ambitioniert, direkt Menschen zum nächsten Stern zu schicken. Gut, also schicken wir wie sonst auch immer Sonden los, die dann das Ganze für uns erkunden, fotografieren, messen und uns die Daten zurücksenden. Ja, was wäre denn zum Beispiel mit Voyager 1? Wir wissen, das ist die am weitesten von der Sonne entfernte Sonde, Ja, die ist ja schon im interstellaren Raum, also ja wohl ein wunderbarer Kandidat, um damit nach Proxima Centauri zu fliegen, oder? Wie lange würde denn Voyager 1 brauchen? Ja, und mal abgesehen davon, dass sie sich gar nicht auf dem richtigen Kurs befindet, wenn sie es tun würde, würde Voyager 1 mit der aktuellen Geschwindigkeit etwa 60.000 Jahre brauchen. Also obwohl Voyager 1 schon im interstellaren Raum ist, dieser interstellare Raum ist sehr, sehr groß. Und Voyager 1 ist verhältnismäßig langsam. Oh gut, das sieht ja bisher nicht so prickelnd aus. Äh, Haben wir denn vielleicht schnellere Objekte? Und äh, ja, tatsächlich haben wir die. Obwohl zwar Voyager 1 das am weitesten entfernteste Objekt ist, gibt es im Sonnensystem Sonden, die wir schon deutlich schneller bekommen haben. Und den aktuellen Rekord hält da die Parker Solar Probe, auch eine Sonde der NASA, die die Sonne erkunden soll. Und die nährt sich gerade immer weiter der Sonne und jedes Mal, wenn sie ihr näher kommt, muss sie auch schneller dran vorbeifliegen, um nicht reinzufallen. Und damit ist die Parker Solar Probe gerade das schnellste menschengemachte Objekt jemals. Mit einer Geschwindigkeit von über 600.000 kmh. Also zehnmal schneller als Voyager. Ja, zehnmal schneller klingt ja erstmal ziemlich gut. Aber wenn man sich erinnert, dass Voyager etwa 60.000 Jahre brauchen würde, dann kommt man halt drauf, dass die Parker Solar Probe immer noch 6000 Jahre brauchen würde. Puh, das sind ja nicht gerade die besten Aussichten. Also alles, was wir bisher gebaut haben, kommt da lange nicht in einer vernünftigen Zeit an. Das liegt halt einfach daran, dass die Distanz so unfassbar weit ist. Um da also in einer vernünftigen Zeit anzukommen, müsste man mit einem gewissen, nicht gerade kleinen, Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und das sind halt unfassbare Geschwindigkeiten. Geschwindigkeiten, die wir Menschen bisher noch bei keinem Objekt erreicht haben. Vielleicht bei subatomaren Teilchen, Teilchenbeschleunigern, ja, da kommen wir ziemlich nah an die Lichtgeschwindigkeit ran. Aber so mit etwas größeren Objekten, die uns auch nochmal ein Foto machen könnten, da haben wir aktuell noch lange nicht einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Ja, das war's jetzt also, oder wie? Das ist das Fazit der Folge. Wir können keine anderen Sterne erreichen weil wir einfach keine guten Objekte auf einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit kriegen. Ja, das äh, sind ja keine schönen Aussichten. Und das ist auch nicht das Fazit der Folge. Denn es gibt Ideen, wie wir kleine Sonden mit Kameras und Sendern und all dem, was man braucht, auf einen vernünftigen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen könnte. Und diese Sonden könnten dann in einer vernünftigen Zeit nach Alpha Centauri fliegen. Und zwar nicht in 6000, nicht in 1000, nicht in 100 Jahren, nein in 20 Jahren. Es gibt also Hoffnung, wir müssen diese Folge nicht so enden lassen. Es gibt Ideen, wie wir andere Sterne erreichen können. Aber diese Ideen, die schauen wir uns im Detail in der nächsten Folge an. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, Oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast oder per Mail an allwissen.podcast at gmail.com Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.